0: conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Datos, su podcast favorito de Analytics. En esta ocasión me acompaña, como siempre, mi estimado Pedro, mi colega, mi socio, mi amigo. Bienvenido, Pedro.
2: Buenas tardes,
1: buen viernes de café a todos. Estado, es estado después de la comida se antoja ese cafecito. Y justo el día de hoy nos acompaña un invitado experto, no, en la parte de e-commerce y analytics, MBA, a quien tuve la fortuna de conocer hace algunos ayeres por ahí en, eh, en un trabajo donde coincidí que él estaba estudiando precisamente su maestría. Y pues bueno, hoy nos viene precisamente a platicar de todos estos temas, pero pues más que presentarlo yo, creo que lo justo es que se presente el mismo. Así que Cristian, bienvenido, muchísimas gracias. Eh, okay. Y pues Cuéntanos de, de ti.
3: Hombre, pues primero que nada, gracias. Gracias por la
4: invitación. Genial café de datos, la verdad, genial. Y sobre todo la mezcla de esos dos mundos, ¿no? Los datos que son tan interesantes, pero con un buen café, todo es mejor en la vida. Todo, <risa> todo es mejor <risa> en la
1: vida. Eh, coincido,
3: coincido.
4: Pues bueno, eh, ya un ratito en estos temas de, de analítica, un poco en temas de comercio electrónico, eh, comercio regular, la parte retail también ha sido parte de, de mi experiencia profesional y, y bueno, pues orgullosamente ingeniero en sistemas de, de profesión, eh, este una super carrera que el Tech decidió cortarla de su de su eh, oferta. Este yo creo que era era tan padre la carrera que pre prefirieron dejar para pocos el gusto,
3: de, el
4: gusto de ser ingeniero en sistemas de información. Este padrísimo ya con algunos años en, en este tema y, y bueno, pues vamos a platicar, vamos a platicar el, el mundo del comercio electrónico. Creo que cada vez más suena, aunque tiene muchos años, sobre todo en Estados Unidos, en México, creo que es un tema que está en boga. Es un tema que, que atrae a mucha gente y sobre todo en estos tiempos, ¿no? tiempos, tiempos de cambios interesantes. Eh, y que mucha gente ha volteado a ver un poquito forzado y ha encontrado ciertas bondades eh, en, en este nicho, ¿no? que eh, es un nicho muy padre. Entonces, pues platiquemos, vamos a platicar.
1: Oh, perfectísimo, bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian, por el, por el tiempo, por la disposición. Y claro, nada más, antes de introducirnos ahora sí que al tema, tenemos algunas preguntas, este, pues ahora sí que obligadas para los invitados. Y esta ¿Eh? primera pregunta... Es de las más difíciles. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te lo tomarías y por qué?
3: Eh, okay. una, una pregunta muy interesante, y aunque se me vienen muchas, muchas personas a la cabeza, al final de cuentas, pues el café
4: pues es algo que se disfruta, ¿no? Para, para platicar y sacar, y, y lo, y siempre lo relaciono con temas de anécdotas. Eh, y, y creo que eso es lo que más se disfruta en, en el tomar café más allá que te mantenga activo y vivo es lo que puedes poder provocar con la gente yo soy fan del cine mexicano me, me encanta el cine mexicano y más el, el cine de, de la época de oro y para mí un super personaje este, en este tiempo era Tintán Tintán se me hace pues el mejor cómico de todos los tiempos en, en México y, y bueno, tenía un estilo y tenía una comedia y era una una persona que fue disruptivo dentro de, de su momento. no eh, Digo, hay mi, miles de anécdotas que giran alrededor de él, incluso que hasta los Beatles lo querían en una de sus portadas en un disco. Entonces dices esta persona debe tener miles de cosas que contar, no? Eh, un tiempo donde México era lo máximo en el mundo, donde creo que dimos una gran proyección como país. Entonces, si pudiera tomarme un café con él, le preguntaría, pues, oye, ¿cuál era tu visión de México? ¿Para dónde iba México? ¿no? Y, y creo que retomar un poquito de esa visión y, y poder enderezar un poco el barco ¿no? de, de lo que ese momento representó para, pues, para este país. no, Muy importante, muy cómico muy familiar también, un, un, un personaje que incluía toda su familia en todas sus películas y en sus proyectos. Entonces, pues también convivo con algo de ese tipo de, de valores. ¿sí? La familia muy importante y bueno, pues se ha de saber todo de todo de ese momento del cine. Entonces, Tintán sería con quien me tomaría el café.
1: Oye, qué fregón, qué fregón. Y, y es un gustazo, fíjense cómo estamos escuchando ahora gente que hace referencia a personajes mexicanos. Hace un par de episodios, Pedro tuvo la fortuna de entrevistar a Pedro Luis de Hey Banco y también hablaba de un personaje, específicamente una mujer mexicana. Entonces, qué, qué chido, qué fregón. Ya hemos entrevistado a la gente y pocos han hecho referencias de mexicanos, pero qué fregón, qué bueno. Muchas gracias, Cristian, aquí por, por compartirnos. Ahora, para ir entrando ya en calor, en el temita y todo, eh, pues justamente una de las primeras preguntas con las que queremos abrir aquí el, el podcast es precisamente que nos cuentes, ya nos introdujiste esta parte de que profesiones de eres ingeniero en sistemas pero cuéntanos un poquito en el tema profesional cómo de sistemas llegas a la parte comercial, compadre, o sea, de, de sistemas que a lo mejor es un tema un poco más eh, de, de back office al tema comercial, sí. que es ahora sí que la, la punta o el frente, ¿no?
4: Mira, es una, es una realidad, ¿no? O sea, puedes parecer bicho raro en los dos mundos, porque pues típicamente el ingeniero en sistemas, como bien lo comentas, pues está en el back office, y, y pues, pues no sé, los, los lentes, que te gusta Superman y te gusta todo este tipo de temas. Luego, luego se, se encasilla y es, y es muy rápido ¿no? que eso suceda. Y, y la verdad, el, creo que la, las experiencias laborales me fueron ubicando y poniendo opciones para poder llegar al mundo comercial. Cuando empiezo, la verdad, yo siempre pensé que iba a estar atrás de la, de la computadora programando. Este, sobre todo el, el giro que más me gustaba, pues el tema de la información. La, la verdad, si, ingeniería de sistemas de información, eh, mucho apego la,
3: al análisis. Entonces empieza mi, mi carrera profesional eh, muy enfocado en la parte de, de analytics, este,
4: con empresas pues, que ayudaban a las empresas ¿sí? como partner a poder ayudarles a tener mejores procesamientos de su información, poder obtener mejores eh, insights de la información que ya tenían, pero un rol muy interesante que tenía la empresa donde yo trabajaba, pues éramos buenísimos para maquilar, pero no entendíamos el contexto del dato. Y ¿Sí? al final de cuentas, la preocupación ingenieril de que cuadrara el, el modelo pues era altísima. Pero al ver al usuario que utilizaba su información y que decía esto me está sirviendo para hacer tal decisión, tal inversión, tal cambio en mi cadena de producción, era algo que era un momento casi mágico, ¿no? Porque veías el ese, ese instante en donde el usuario decía, ya sé qué voy a hacer. Entonces, creo que eso me fue orillando también a querer entender más ese proceso. sea oye, si puedo construir que el dato lo tengas de una manera sencilla, pues bueno. Cómo puedo aprender de ese entendimiento, cómo puedo tener mejores habilidades para sacarle valor a los datos y tomar otro tipo de decisiones, porque pues, eran decisiones que beneficiaban a muchos, a la empresa, a sus accionistas, a las familias de los empleados y a contratar más
3: gente y llámale como tú quieras, ¿no? Desarrollo proveedores, etcétera. Entonces, poco a poco dentro de esta misma empresa. Eh,
4: con, con una iniciativa de buscar más clientes, buscar más proyectos. Empezamos a manejar la parte comercial también como un, un rol de ingeniero de ventas. Entonces te vas metiendo más con los clientes, los vas entendiendo más, los vas ayudando con los datos. Y bueno, eso me fue dando un perfil también a oye, pues este mundo comercial pues no está tan distante de la información. ¿no? O sea, tiene, tiene mucho sentido que estén juntos y poco a poco me fue ubicando hasta llegar pues al, a la parte de retail y poder
3: pues, tener mucha más interacción con la información y nunca me despegué de los sistemas. Eh, un usuario,
4: si no entiende bien la interacción de sus herramientas principales que hoy en día son los sistemas, pues batallas un poquito más. Entonces, entender esas conexiones, entender cómo funcionan la parte de atrás de, de, de cómo está todo interconectado pues te ayuda a poder tener un mejor acercamiento, una mejor decisión o un incluso un mejor una mejor petición a los equipos que se encargan de ese back office y bueno pues me ha servido para poder tener ahora pues, mejores insights entender mejor la información pero pues también sé cómo pedir un poquito mejor lo que necesito ¿sí? por entender ese background el, el tema el tema como ingeniero en sistemas del futuro, en ese 2003, 2005, de lo que iba a ser el comercio electrónico era lo que me llamaba la atención muchísimo. Hoy que estoy en esto, pues casi 15 años después, te puedo decir que es un mundo totalmente distinto. que Cambió absolutamente todo. Ya no hay nada igual que se haga en la parte tecnológica de hace 15 años, pero seguimos atendiéndose a necesidades muy similares. Sí. Entonces, esa parte de cómo llegué, creo que gracias a que estudié esta parte de ingeniería en sistemas, pues me da mucho más contexto para lo que hoy se necesita.
3: Súper
2: bien, Cristian. Oye, y fíjate, yo, yo tengo aquí un par de, de ideas que quiero recapitular. No, no todas las personas enuncian en un mismo párrafo eh, usuarios y clientes en la misma frase. Creo que tú válidamente lo puedes hacer. Una cosa es conocer a un cliente y otra cosa es conocer un usuario. Y permíteme diferenciar, yo también vengo del mundo rico, ¿no? Yo, yo estoy más de siete años ahí. Cuando centramos las decisiones en el cliente, en nuestro nuestro trabajo, en una tienda tradicional o en un eh, anaquel, pues es vestir el anaquel, decidir cómo va a ser el recorrido, tratar de poner estímulos. Y me acuerda mucho, ¿no? Si si vendes dulces, pues esta escena de, de una niña y le pones los dulces y los huevitos kinder ahí abajo, ¿no? Para que los alcance a, los a ver digas? a su nivel. Para que los alcance, ¿cierto? Ahora nos toca evolucionar y pensar en usuarios. Un usuario, pues yo no lo puedo ver en la tienda, cómo está recorriendo. Yo no puedo ver de pronto cómo viene vestido. Yo no puedo ver si, si trae carteras, si trae bolsas, si viene en coches, si viene caminando. Un usuario es al final de cuentas una nomenclatura de datos en un portal, ¿verdad? Entonces ahora me encanta cómo lo platicas porque... Partiendo de las necesidades humanas, pues entendemos que esta necesidad de cliente es muy similar a esta necesidad de usuario, de usuario de e-commerce, pero con el complemento de que este usuario de e-commerce es un poco más exigente, permítanme llamarlo así, porque yo en dos segundos puedo contrastar. O sea, ya no te tengo que decir, híjole, seco a qué precio está aquí tal cosa, permíteme tantito, me voy a echar en una hora, una vuelta allá, reviso el precio, qué tal me atendieron y si me trataste mejor aquí, regreso. No, no, no dos clics, dos patadas y ya estoy contrastando. Es una virtud del e-commerce que nunca había existido en retail, nos vino a cuadrapear a todos aquí el sistema entonces, yo yo lo que por donde quiero seguir un poco el diálogo eh, es, es en este tema de, de creo que es oportuno o es coyuntural el tema de que tú te hayas preparado con esta ingeniería en sistemas y ahora el MBA, eh, en un mundo en el que pues en México en el 2018 según datos estatistas traemos un mercado de 18 mil millones de dólares y en el 2019 ya de 28, o sea, 10 mil millones de dólares de un año a otro. Y hay quienes dicen que ahorita en la pandemia seguramente este dato jugoso, todos los e-commerce lo traen, que en ocho semanas en Estados Unidos crecieron lo que no crecieron en, en, en un año, ¿no? O algo así.
3: Claro, claro.
2: Este, entonces, eh, en todo esto tratamos de traerle a la gente un poco de ideas, un poco de debate. Yo te pregunto, oye, pensando en este cliente que de cliente pasó a ser usuario y pensando en esta... Eh, Ahora sí que oportunidad económica de mercado como experto de e-commerce. ¿Tú qué crees que la gente, qué atributos se debe fijar al momento de tomar una elección de oye, pues cómo escojo una plataforma que me esté dando datos de usuarios, ya que no los puedo ver, pero sí puedo escucharlos o puedo estar recopilando y al mismo tiempo me permite tener todas estas facilidades de catalogar, preciar, eh, hacer ejercicios, experimentos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué responderías en ese sentido de recomendaciones y atributos que fijar?
3: Claro, mira, primero algo, algo en lo que soy muy creyente y, y es, es este. Pues digo creo que, que son perspectivas. El no existe un cliente diferente. En el mundo físico, y en el mundo virtual. El cliente sigue siendo la misma persona. El usuario sigue siendo la misma persona. Y simplemente nos utiliza o utiliza estas herramientas para tomar su decisión. Entonces.
4: El cliente al final de cuentas no, no, no cambió las herramientas que tiene a su alrededor le permiten tomar nuevas decisiones. Entonces hoy puedes hacer el cambio de clics que ahorita platicabas y decides bueno, sabes qué? voy a estar viendo un sitio y en otra pantalla tengo el otro y luego, luego comparo
3: precios. ¿no? Pero también el cliente en la tienda física trae su celular viendo el producto enfrente y en ese momento también se mete y revisa otra cosa o manda el WhatsApp y pregunta si alguien tiene alguna recomendación o
4: le habla a alguien y le dice, oye, ¿qué opinas? Al final la necesidad es, ¿cómo estoy seguro que estoy tomando la mejor decisión? ¿Cómo estoy seguro que es lo mejor que puedo obtener? Y es donde tenemos que adaptarnos ¿no? y es donde tenemos que tener muy claro esto. El cliente online no despertó en México en este 2020. Nació la necesidad, o más bien, se, se fue, fue muy clara la necesidad de necesito seguir comprando, necesito seguir eh, obteniendo ciertos bienes y servicios, y pues el canal es digital, ¿no? Entonces, cómo estás para aprovecharlo mejor, o cómo estás parado para aprovecharlo mejor, es, es el nombre del juego. La plataforma es súper importante. O sea, en un momento que tengas que seleccionar una plataforma para poder entrar al mundo digital. Pues claro, que tienes que tener en cuenta cómo maneja la información, ¿sí? Porque ahí si si no tienes esa manera de diferenciar el comportamiento que te está diciendo el usuario en esa navegación, pues pierdes mucho, porque como bien dices, no lo estás viendo, ¿sí? No no no, no puedes a la vista saber quién es, pero sí por su comportamiento puedes decir, oye esta persona le interesa más comprar dulces que no sé, comprar frutas y verduras. ¿no? Entonces, ese, esa navegación, ese poder entrar, qué palabras utilizas, por dónde deslizas el, el mouse, pues es importante, ¿no? Pero también qué dispositivo usas, qué frecuencia tienes de visitas, oye, ¿me permites o no guarda, que guardas cookies? O sea, va, vaya, eso es clave en la selección de una herramienta, ¿no? Necesitas poderlo tener, pero más allá, Necesitas poder tener el skill de poderlo analizar y tener y dedicar tiempo y esfuerzo en entender esa información. Hoy creo que las herramientas están puestas en la mesa, pero el, el ir y meterte a entenderlo y rascarlo y luego acomodarlo, ¿sí? pues eso es bien relevante. Es muy, muy relevante. Y a veces nos podríamos inundar en datos que si no les tenemos estructurados, que si no tenemos el... el pues vaya
3: la disciplina de poder estar limpiando esa información nos afecta mucho. ¿sí? Eh, también el tema de la, de la información con la que con la que vamos a
4: interactuar, pues no nada más es la del usuario, todo el backbone que tienes de la información de tu, de tu tienda, de tu producto, etcétera. También tiene que ser muy bueno porque luego es oye, navegó, entró e hizo y, y se movió oye, ¿cómo distingues el producto uno del dos? o pues no lo tenía tan bien distinguido. Entonces, la plataforma ayuda mucho, pero hay una disciplina detrás y hay, una, hay un cuidado detrás que tienes que meterle a, a todo esto, ¿no? Y creo que no nada más va por el tema de los datos de, de, de comportamiento, sino también cuando seleccionas una herramienta pues necesitas saber con qué se puede integrar, necesitas saber ¿Qué tantos templates te puede permitir utilizar? ¿Qué te puede recomendar la misma, la, esta misma herramienta? ¿no? ¿Con qué conexiones puedes empezar a jugar? Oye, que tenga acceso a Google Analytics, que tenga acceso a diferentes APIs de servicios para poder integrar cualquier tipo de servicio que hoy tenemos acceso. ¿no? Hay muchos, muchos servicios a la mano que te pueden ayudar a complementar pero si no tienes al equipo
3: detrás que te ayude a ejecutar esto, es un tema y online no es un sitio en internet online, no es poner una página
4: en internet, es súper relevante tener un buen dominio, tener este, un, una buena página, una página que sea rápida, una página que sea ligera, pero tristemente no es lo único que tienes que tener. Si no tienes un buen equipo detrás, si no tienes gente de negocio, ¿Sí? Si no tienes gente que entienda el producto, que vibre con el producto, que vibre con vender, va a ser complejo porque puedes tener un super sitio, pero el cliente al final de cuentas está comprando un servicio contigo, un producto y es más allá de lo digital. No, no sé si eh, por ahí más o menos se contesta un poco la pregunta.
1: No, está, está perfecto y fíjate que nos encanta cuando suceden este tipo de cosas durante las conversaciones porque acabas de hacer énfasis en tres ocasiones de algo que nosotros mismos hablamos en, en diferentes conferencias o en foros que nos ha tocado estar eh, presenciales, ¿no? Pre-COVID y ahorita pues, digitales, pero este tema de la cultura y las personas como la base para que esa tecnología funcione, porque mucha gente se deja llevar por eso. Oye, es que es la plataforma de moda o es la plataforma número uno del mercado o es la más cara. Y entonces, pues esa me la traigo y pretenden que por arte de magia o por simplemente hacer esa inversión, pues ya de pronto, como dices tú, oye, todo lo demás complementario que tiene que ir se van a solucionar solo. Claro. Como si la plataforma llegara y te pusiera el equipo y te pusiera todo bien bonito y te diferenciara los SKUs. Y pues, pues no, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y de pronto también nos hiciste eh, recordar eh, en ese sentido eh, algunas de las cosas que nosotros también valorábamos de, de las integraciones, por ejemplo, de oye, tengo mi tienda en línea, pero eh, esta, por ejemplo, plataforma me deja integrarme y ponerla en Instagram o ponerla en Facebook, que fue algo que a nosotros como que nos, nos movió mucho cuando en nuestro marketplace, por ejemplo, o las pasarelas de pago, que es un tema, las pasarelas, de pago, oye, acepta una, dos, treinta, este, cuarenta, cuáles sí, cuáles no, de, de todo el tema, y luego aparte pues de coberturas geográficas, etcétera, ¿no? De pronto si sí puedes pagar desde el extranjero. Entonces, no, no, nos encanta ese, ese como, pues ahora sí que, que le pusiste ahí la visión holística a esta parte de, de cómo hacerlo, ¿no?
3: No, oh, claro, y, y,
4: uno, y uno se puede ir con la finta, ¿no? O sea, oye, yo contrato a alguien que me haga un sitio. Pues no, necesitas tener el mindset de que esto es mucho más grande que, aunque eh, aunque es aunque, aunque puede sonar muy, muy desgastado el tema, Sabemos, ¿no? El, el negocio de Amazon lo define su capacidad logística que tiene hoy y digo, obviamente que tiene un super sitio, obviamente que tiene una infraestructura, eh, pues la mejor a nivel mundial, ¿no? pero ese saber escoger en dónde voy a poner un centro de distribución, con qué algoritmos voy a hacer que ese centro de distribución agarre el producto del lugar más óptimo para entregarle lo más rápido posible al cliente y después desarrollar toda una cadena de suministro que te permita llevarlo Oye, bueno hay sistemas detrás no hay gente detrás no es el sitio como tal no es que es, no fue porque fue responsivo amazon que pudo hacer eso no fue porque fue muy rápida la herramienta es todo un negocio completo online es un canal sigue siendo
3: todo esto un negocio completo que, que atender. Entonces digo al final de cuentas el, el el
4: el mismo cliente va a ir tomando su decisión, pero necesitas poder estar presente y te permite eso las plataformas digitales, pero tienes que pensar holístico y creo que muy atinadamente ese, ese es el, el comentario. Este tema ve todas las vertientes que
3: tienes, no?
4: cosas muy fuertes que tienes que tomar en cuenta también. Es, oye, yo tengo el mejor producto del mundo no y, y lo vendo y tengo el mejor precio. Pues sí, pero el mundo digital te, te exige también que metas la mejor foto, que metas la mejor información, que ayudes a que de una manera virtual le puedas dar ayuda al cliente para que sepa qué es lo que quiere comprar o comparar o ver.
3: Hay muchos add-ons que puedes tener, ratings y reviews, por ejemplo, canales, redes sociales, correo electrónico,
4: recomendaciones. O sea, hay mucho en juego alrededor de ese sitio que podría ser otra vez una, una liga como tal. Pero es, es un es un negocio completo y creo que eso es yo que, lo que veo que México se está despertando a, a entenderlo más. Creo que México es uno de los países que más oportunidad online hay en el mundo ¿sí? claro. la penetración sigue siendo muy baja. Tenemos países como algunos en Europa, eh, Inglaterra, donde dicen ya el 20% se transacciona en línea y dices, wow, bueno, en México estamos todavía muy abajo de. Creo que esta situación nos está ayudando a, a darnos cuenta de esas bondades, pero ahí hay que meterle a muchas áreas. ¿no?
1: Claro, y creo que eh, justo estás dando pie a esta siguiente pregunta o, o, o este siguiente tema que queríamos plantearte, que era esa parte de hoy. La coyuntura sin duda vino a hacer el boom de la venta en línea, ¿no? Todo el mundo de pronto dijo, ah, pues yo tenía mi tiendita, ahorita voy a vender en línea y pues ya había gente ahí poniéndote tu tienda en línea por cuatro mil pesitos y pues ya supuestamente ya eras todo un e-commerce, ¿no? Ahora, en este sentido, en, en tu experiencia, Cristian, que has tenido esta transición de la parte, a lo mejor, tradicional, ¿no? También, Pedro, que ha estado en la parte tradicional y luego llegaste a esta parte e-commerce ¿Cuál crees que haya sido el principal contraste en el sentido de toma de decisiones como, pues ahora sí que como tomador de decisiones valga la redundancia en el sentido, no sé, por ponerte un ejemplo de decisiones promocionales. Oye, ¿cómo las tomaba en la parte tradicional del, del retail y cómo las tomo ahora en e-commerce o a lo mejor en la parte de con qué datos no me, me cuento dependiendo del canal? Oye, el canal tradicional me da X cantidad de datos, el canal comercio, de comercio electrónico ahora me da tantos. No sé cuál. Eh, eh, o si tienes otro ejemplo, no, pero un contraste sí que digas tú, y me sorprendió que de lo tradicional a lo digital esto cambió.
4: Fíjate que algo, algo en lo
3: que fuimos, fuimos criticados en su momento fue buscar ser omnicanal. Porque nosotros fuimos omnicanales
4: en la experiencia que he tenido, fuimos omnicanales desde el día cero, cuando en el, en el común denominador era distinto. Y, y bueno, hoy es que tienes que dar otros descuentos, tienes que dar otro precio. Otra vez, yendo a la premisa de que el usuario es el mismo, el cliente
3: es el mismo, cuando lo impactas con diferente información y eres la misma la misma persona, el mismo vendedor,
4: pones en un, en un aprieto al cliente y dice, oye, pues, ¿qué me, qué, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué información me estás dando? A veces podrías poner a competirte contra
3: ti mismo en una promoción que se cruza o que se enfrenta sobre todo en la parte de precio creo que el precio es de las
4: primeras variables que el cliente voltea a ver está la calidad está la cantidad porque también pues por mejor precio que tengas si no hay inventario pues no vendes nada ¿no? si no puedes entregarlo pero el menos no pones en un predicamento al cliente decir en dónde tengo que comprar creo que hay otras promociones que se pueden sumar a decir quiero empezar a impulsar más el canal digital versus el canal tradicional para empezar a tener un poquito de más tracción, pero no toques el precio, el precio, el precio es del producto y es y es está muy ligado a tu estrategia que tengas. ¿no? Entonces eh, eso nos ayudó mucho. Creo que algunos algunos competidores tuvieron y competidores me refiero a muchos sitios en línea pues tuvieron esa, esa bronca ¿no? y poco a poco se han ido homologando a decir, mi estrategia de precios se va apareciendo más ¿no? Eh, ¿qué tipo de datos nos ayudan a tomar decisiones en los dos mundos? pues, si ya tomamos decisiones de medir tiendas iguales si empezamos a tomar decisiones de medir ritmos de venta si empezamos a medir, ¿cómo me está yendo contra mi plan de ventas? pues tenemos que tener el siming de este lado o sea, oye pues tengo que empezar a medir mi crecimiento, tengo que empezar a medir o generar un plan. Oye, es que esto es incierto y no tengo idea cómo va a estar. Pues hay que empezar a dibujar los escenarios y tener siempre algo contra qué comparar. ¿sí? Incluso el desempeño entre los negocios en los diferentes canales, pues son necesarios el, el poder ver esas comparativas en tendencia. Oye, no voy a comparar el crecimiento, pero voy a comparar cómo se va comportando. Porque, pues obviamente estamos jugando con peras y manzanas, ¿no? Porque esto está creciendo y el otro es más estable. Pero tenemos que ver esa tendencia. Si yo empiezo a ver que mi tendencia, aunque sean de muchísimos dígitos ese porcentaje, si empiezo a ver que la tendencia cae cuando el negocio tradicional sube, algo está mal. Tenemos que tener ese, ese tipo de comparativo. Las cosas que no podemos medir en el, en el canal tradicional, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por convencer de lo que sí, Puedo medir en el en la parte digital, llevarlo allá. Sí, ¿Cómo, cuántos clientes entran a la tienda. No con una estimación, sino con una realidad. ¿no? Eh, cuántos tuvieron intención de compra? Cómo convierto? Pero todo, toda la parte digital te ayuda a poder obtener esta información. Pues ahora el mundo físico dice, oye, yo también quiero. Yo también puedo empezar a tomar X o Y decisión si pudiera tener estos datos. ¿no? Incluso, pues hay muchas ofertas ahora de, de empresas, digo, a, a Amazon Go lo, lo ha puesto mucho en el, en el radar, ¿no? Cada vez hay más equipo y hardware que busca poder medir en un ambiente físico cómo son los comportamientos de navegación de un cliente en el mundo físico. Yo hoy tengo la capacidad con cualquier herramienta digital de saber cuáles fueron las páginas navegadas, dónde pasó más o menos tiempo el cliente, eh, sobre qué productos o atributos dentro de la página el cliente gasta más su tiempo. Estamos tratando de llevar eso al mundo físico y decir, oye, pongo cámaras, pongo sensores y empiezo a ver los movimientos y trato de emular el mundo digital en el físico. Entonces, creo que nos abre mucho los ojos a indicadores, este gran volumen de información, pero Mientras más equiparables podamos tener los, estos comparativos o estos, estas cifras entre los dos mundos, vamos a tomar mejores decisiones.
0: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
2: Estoy, estoy muy consciente de, de lo de los datos que mencionas, digo, nosotros al final nos apasiona este mundo y, y de los, o sea, finalmente un dato es una abstracción de lo que sucede en el mundo real, ¿no? No importa el canal donde, donde haya sucedido. Y me quiero remontar un poquito a lo que mencionabas, el, el ser Omnicanal, ¿no? Ser Omnicanal como misión de empresa, o ser comi, Omnicanal como misión de compañía, muy distinto a, soy una compañía que mi propósito es lanzar una app, ¿verdad? Well, ser omnicanal significa tener ese nivel de atención, tener ese nivel de certividad y tener ese nivel de servicio, si lo podemos generalizar así, en otros canales además del canal tradicional donde opera, ¿no? Y, y creo que ese es el verdadero reto, coincido también con que en México, México se está despertando, pero, pero de pronto también, no, acá, acá el chiste de retail es que cuando de pronto la primera vez que empiezas a catalogar jamón y, y queso, Oye, la persona que está en la tienda, el category manager, ¿no? que muchos eh, tiendas de retail o el capitán de esa categoría, oye, no, es que me estás canibalizando. No, o sea, yo estoy cayendo un 5 o 10%, pero eso que yo estoy cayendo lo estás creciendo en e-commerce. O sea, pues es que ahora, si iba a la tienda, pues ahora tú, tú me lo estás llevando. Entonces, ¿qué onda? ¿Me tiro la maca? O sea, ¿ya alguien está vendiendo por mí? ¿Yo ya no necesito tener tienda? Entonces, a, a donde quiero llegar es, que justamente este este paradigma, si lo queremos llamar así con, con un poco de ironía, pues este es este punto en el que entender que el terreno digital es un terreno que, que viene a ser otra unidad, otro canal de venta y pues bueno, que naturalmente el usuario va a ser el que al final tome la decisión. Si sigo yendo a la tienda porque me gusta ser esa persona que vea la calidad del producto, oye, frutas, a mí me gusta ver el, el aguacate para la carne asada que lo consuma bien oye, la cebolla, oye, el, eso no se lo voy a ceder a ningún shopper de ninguna aplicación, pero por otro lado detergentes, eh, pastas de dientes y así, eso sí te lo sé, oye pues qué vergüenza andar cargando ahora que ni me dan bolsas, andar haciéndome bolas ¿verdad? la comodidad para mí, ahí lo lo, lo disfruto, entonces eh, una de las, de las partes o, o, o de retail más importantes es justamente hablar de segmentación, no y hablar de Oye, tengo mi segmento aquí, no sé, en el mundo tradicional tengo mi segmento, la persona que llega en familia o el muchacho que lo quiere resolver todo solo o el ama de casa que quiere una asesoría, etcétera Y en el mundo digital, pues vendrán los segmentos diferenciados. Ahora, cuando segmentas en el mundo tradicional, pues es bien fácil, ¿no? A lo mejor segmentas por pasillos, segmentos por tamaños, de pronto... Tienes el de 500 mililitros para la persona que quiera salir del apuro o tienes el bidón de 3 litros o, o algo más grande para la persona que se quiera abastecer. Acá en el mundo digital, ¿qué consejos o qué tips nos darías para...? Imagínate este viaje, ¿no? Ya tengo los datos que ahorita Cristian nos recomendó, ya tengo la plataforma, ya tengo los rituales, eh, perfecto. Ahora con todo eso, ¿qué debo hacer? ¿Cómo convierto eso en una segmentación o cómo convierto eso en una mejor oferta para la persona?
4: Totalmente y... Y la segmentación y personalización está muy de la mano y es, es algo fundamental. Y creo que poco a poco, a medida de que vamos desarrollando los capabilities para poder hacer una buena entrega, hacer una, una buena eh, pro, promoción y, y ubicación de los productos y las ofertas que tenemos, pues el siguiente paso inmediato es cómo personalizas ¿no? o segmentas. El, el hecho de poder saber por los hábitos del usuario ¿Sí? Estos hábitos que muchas veces aquí un, un, un pequeño, eh, un pequeño secreto que, que, que hemos visto del cliente, no? A veces le decimos al cliente, oye, dime qué te gusta. Ah, pues sabes qué? Me gusta eh, conocer de arte. Me gusta conocer de películas
3: y me gusta conocer de música. Pero su comportamiento te habla que le gusta ver eh, mucho más libros que cualquier otra cosa. Y le gusta ver más plantas que cualquier otra cosa porque en su comportamiento lo demuestra. Entonces, si tienes
4: la capacidad de poder medir eso, haces a un lado la parte de lo que el mismo usuario cree que le gusta a lo que realmente le gusta y, de, y detonarías una mejor oferta personalizada. Entonces, pues claro, las herramientas que te permitan poder decir en dónde se encuentra el cliente, ¿Cuánto gasta ese cliente? ¿En dónde gasta más? ¿En qué tipo de artículos podría ser más probable que suceda algo? Que puedas tener su nombre, que puedas tener su edad, su, sus, sus demográficos como tal. Pues te permite nada más en un saludo, te permite en algún acomodo, en alguna fotografía, cambiar radicalmente la experiencia del usuario. Y, y funciona muy bien al entrar al sitio y navegarlo. Funciona muy bien cuando te mando un mensaje de texto, cuando te mando un correo electrónico y que dices, oye, me conoce, ¿no? Dijeron, hola Cristian, ¿cómo estás? Caray, pues sí saben quién soy, este, qué bueno, ¿no? Y, y, y viene un producto que a lo mejor, oye, acabo de comprarte un control remoto dentro de tu sitio y lo que inmediatamente me, me pudiste ofrecer fueron pilas y dices, oye, eso, eso ayuda mucho, ¿no? Y es es esta parte de estar pendiente sí, al menos eso es el, el, el motivo de ¿eh? estoy pendiente de lo que vas a necesitar. Obviamente con un enfoque comercial, porque yo quiero seguir vendiendo, pero quiero ser relevante, quiero seguir siendo relevante en tu mundo como, como cliente. Ahora es sorprendente al otro punto que comentabas, Pedro, de la parte en el cambio de hábito del cliente. ¿no? Yo te Entonces, puedo decir que tengo sí. más de seis años que no compro el súper en, en físico.
3: Y la verdad,
4: aunque disfrutaba mucho ir al súper, mi esposa y yo íbamos al súper en su momento, eh, pues también era parte del, del, de esta dinámica familiar, pues empezamos a utilizar estas, estas plataformas hace un rato, donde pues, alguien escogía el tomate y la cebolla por mí, no y resulta ser que son mucho mejores que yo, y resulta ser que si quiero realmente que el aguacate se coma para el día de hoy o se coma para entro, dentro de dos días, esta persona es más experta que yo. ¿sí? O hay productos que en algún momento pensaría que nunca hubiera comprado en línea y este cambio de hábito me está haciendo ver que no es así y se rompen esos paradigmas. no Hay productos que uno cree como la ropa en su momento. ¿Quién va a comprar ropa? Se la tienes que probar antes pues el cambio de hábito es muy duro ¿no? y creo que ahorita la coyuntura que tenemos en esta pandemia que nos ha pues, puesto de cabeza a todo el mundo nos está provocando un cierto cambio de hábitos que tenemos que estar muy pendientes. ¿no? Aquella persona, empresa, servicio que entienda del cambio de hábito en su usuario sí va a poder ganar
3: en el futuro porque va a ser tan fuerte este cambio va a implicar tantas cosas distintas en los productos y
4: servicios que bueno nos van a definir quién va a sobrevivir y quién no ¿sí? y eso es parte de este mindset que tenemos que tener a entender digo y va mucho en el tema de esa personalización o segmentación que sigue sigue siendo te conozco sigue siendo tengo forma de saber
3: quién es la persona que está detrás ¿no? y y no dejarlo solamente en la parte digital ¿sí? y vaya, no es nada fácil y,
4: y es una realidad que las mismas herramientas, las mejores en el mercado no lo tienen resuelto porque tienes que encontrar la manera de cómo implementar estas, estas diferentes soluciones, pero el cómo poder identificar en el mundo físico con datos en línea a un cliente
3: es, es este oro molido, no? tienes que llegar a poderlo hacer y eso te va a ayudar a hablarle mejor al cliente que
4: llegues tú a la tienda y te digan cómo estás Pedro o que en el sitio te diga cómo estás Pedro y o oh, sé que navegaste esto en línea Pedro y aquí estás en la tienda física y te, y te sigo comentando de lo mismo es es donde realmente va a ser mágico no ese ese momento.
1: Claro, claro. Y me acuerdo justamente, fíjate, eh, hace poco lo estaba comentando porque me acordé de, de mi abuelo y esa sensación que te daba cuando yo me acuerdo desde pequeño que acompañabas al abuelo a la barbería de toda la vida y ya llegaba y era lo de siempre. Y sí. todo el mundo en el mismo canal, o sea, todo el mundo sabía exactamente qué era lo de siempre para él. Entonces decía, después me, 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 me ponía a reflexionar justo en esta parte y dije, es que hacia allá es, o sea, naturalmente ya lo traemos embebido, esa parte que quiero que la oferta sea de César Salinas, o sea, no no, inclusive del segmento de, de chavos de 28 años, que no sé sino de César Salinas. Claro. Y está y está muy, muy fregón y, y creo que está, digo, nos, nos estamos habilitando cada vez más para hacerlo incluso también a nivel físico. Ahora, hasta aquí, ya vamos a llegar al cierre, ya son las últimas dos preguntitas y los rituales de cierre, pero también para que no se me pierdan los que han llegado hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño eh, recap. Cristian, pues obviamente al principio se presentó, nos contó que es ingeniero en sistemas, nos contó cómo fue que la ingeniería en sistemas lo llevó a tener un mejor entendimiento de esta parte comercial. Y ojo ahí también, si no han escuchado los episodios pasados, incluso de la temporada 1, vayan a escucharlos. No es Cristian el primero y hay varias gente que nos ha dicho que tienen carreras que no necesariamente son científicos de datos y les ha dado una perspectiva muy interesante para la parte de analítica. Entonces ahí por ahí paréntesis estuvimos platicando también de esta parte de obviamente la experiencia tradicional del retail contra la experiencia de e-commerce, no en qué se debería fijar alguien para esta parte de tener una plataforma al momento de elegirla. Por ahí también pueden buletear ahí en qué fijarse si ustedes ya están eh, transicionando esa parte y también nos habló de la toma de decisiones entre uno y otro, no esta parte promocional, esta parte de segmentación. Eh, esta parte de los datos, incluso de cómo eh, de pronto el canal tradicional le envidia al canal digital, ¿no? Y quiere también tener esa capacidad de información. Y ahorita estamos ya terminando de, pues, de poner esta parte de la hiper segmentación y todo, ¿no? Entonces, eh, pues hasta aquí un pequeño recap. Ahora sí, mi estimado Cristian, son las últimas dos preguntas antes de pasar a los rituales de cierre, pero eh, creo que es algo que a nosotros nos ha estado eh, la comunidad preguntando mucho alrededor y creo que como experto eh, hace sentido que te lo preguntemos a ti. En este sentido hemos visto que con el crecimiento, con el auge que ha tenido lo, el comercio electrónico y la capacidad de datos que tienes, de, de información de las personas y todo, de pronto surgen estos programas de lealtad, ¿no? Oye, tienes programas de lealtad o, o que si son tarjetas o que si son no sé qué, pero en ese sentido, de, desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo se capitalizan los datos que se generan en este comercio electrónico para generar programas de lealtad? Si te ha tocado generarlos, verlos, o incluso ejemplos a lo mejor que no hayan sido propiamente manejados por ti, pero que has visto que en el mundo manejan, no? Fíjate
4: en, en la parte de programas de lealtad, eh, aunque, aunque me han tocado verlos en, en ejecución, pues como si el programa lo que está buscando es tener esta personalización y segmentación, porque era el, era el vehículo que te permitía poder conocer un poquito más y poner esa etiqueta. Esta transacción fue de esta persona. Entonces, el programa de lealtad siempre daba este, este intercambio entre pues te doy un descuento, te doy un premio, te doy algo a cambio de esa información. Creo que hoy la información está por todos lados. El reto es la capacidad de poder ir a interpretar toda esta información y poder encontrar medios para poder hacerte de ella. Creo que es muy complejo del mundo físico al mundo digital podértelo llevar y sobre todo relacionarlo. ¿no? eso es lo que creo que es uno de los, de los puntos medulares en un, en, un, en un proceso de segmentación. El programa de lealtad, aunque te entreguen los descuentos y beneficios y mejores precios del mundo, lo que realmente al final del día quieres es que te conozcan más. ¿sí? Y eso que ahorita que mencionabas de cuando uno de nuestros abuelos iba a la barbería, eso es lo que realmente estás buscando. Y no. Porque le dijeran, y eso es una opinión muy personal, ¿no? Pero no porque le dijeran a tu abuelo, ah, lo de siempre, tu abuelo iba a pagar menos dinero por eso, o le iban a dar un descuento por eso. Realmente el valor agregado está en que te conocía y que sabían lo que querías. Es más, si te dicen ahorita lo de siempre en la, en el, en la peluquería donde acudas y te cobran un poquito más, a lo mejor hasta dices, vale la pena, y lo pago. Entonces el programa de la alta debe desasociarse con el tema de siempre estar buscando un beneficio adicional en precio promoción. Tiene que enfocarse mucho más en el tema de personalización y muchos de nosotros lo estamos pagando el el, el 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 que sepan eso de mí me puedan hacer mejores recomendaciones. La gente está dispuesta a pagar más. Hace poco estaba leyendo sobre un nuevo programa que tiene Amazon de que te ayuda a armar tu guardarropa y pagas $5 dólares al mes por ese servicio. que Bueno, en la foto sale que es una persona que está atrás de ti revisando. Yo creo que es un algoritmo, pero bueno, este que no creo que ahorita no lo
3: voy a saber. Pero la gente está dispuesta a pagar más. Si tu oferta de valor es, está más atinada, ¿no? Entonces no
4: dejarnos ir con la finta de el, el el premio es el descuento y eso es lo o el la tacita con el con la marca este o la pluma o la libreta o el 1% de descuento que me vas a dar al final del año si yo cubro una cuota. Lo que el cliente va a valorar es si le das valor en su en su proceso, si algo es distinto y personal
3: o simplemente si me resuelves algo y eso creo que si ahorita nos cobran más Netflix
4: lo vas a pagar porque Netflix te ofrece las películas que te gustan y te va leyendo más, no? Y a lo mejor no vas a poner tanto ese pero. Entonces a todo aquello que quiere implementar un programa de lealtad, pues tienes que tienes que tener bien claro el que si ya vas a estar dando ese descuento, la información la utilices, pero con el mayor celo del mundo. Pero que realmente lo que va a generar, la lealtad es ese ese valor agregado que le vas a dar en la experiencia. No siempre el cliente quiere un descuento. Quiere el mejor precio, quiere el mejor trato, quiere el mejor producto, lo quiere más a tiempo. ¿sí? no es solamente es eh, una transacción en que veas un negativo adicional. A veces el sobreprecio te lo demuestran porque lo tuviste la capacidad de conocerlo. Entonces. Yo me iría más por ese lado. Si te si te enfocas en obtener esta información porque no tienes
3: otra forma de hacerlo, hazlo, pero aprovechala y personaliza.
2: Excelente, excelente. Me, me encanta porque muchas veces en este podcast terminamos hablando de datos sin querer, de información y, y vaya, pues es materia. Es materia que sea cuando toquemos retail, cuando toquemos al consumidor o cuando toquemos también a temas de e-commerce y me gusta mucho todo este contexto. Ya, ya por último, Cristian, eh, pues de pronto, por ahí nos parábamos a ver la película de Volviendo al Futuro, la dos, no sé si la vieron, la uno, dos o tres, que es este cuate que, que ya sabes, va a viajar en el tiempo en un coche padrísimo que se llama el DeLorean, y, y llega de pronto al, al veinte treinta, ¿no? Y le ponen así como ir a una plaza comercial en donde pasas enfrente de un cine y sale el tiburón, verdad, o llegas enfrente de una tienda y baja una cajita y te dice por tu nombre y te ofrece lo que quieres, etcétera, etcétera. O también está por ahí el concepto de la película de Minority Report, donde sale Tom Cruise, ¿no? Y Tom Cruise llega a una tienda de ropa y le escanean los ojos y ya con eso ya saben, oye, en este pasillo se encuentra algo para ti, ¿no? Parecido a lo que ahorita decía sus siguientes pasos. Entonces, pues en las tendencias hacia el futuro, ahorita, o sea, ahorita vemos la arena del retail medio confundidos, ¿no? Retailers haciéndose bancos, bancos haciéndose retailers, este, de pronto, empresas e-commerce e haciéndose de logística gente de logística convirtiendo seis en puntos última milla, eh, dark kitchens, eh, kitchens, medio dark kitchens, eh, to, todo está cambiando, todo está haciéndose híbrido y todo está cambiando de propiedad. Eh, ¿Cuáles son las tres tendencias que consideras a, al futuro en el tema del e-commerce? Y más que eso, ¿quién crees que lo está haciendo bien? Si puedes nombrar algunos dos o tres que creas que lo están haciendo bien en México para también estudiarlo. Claro, mira, creo que el tema de hacer ecosistemas es algo que va a seguir
4: sucediendo. El el hecho de poder estar presentes en, en, en algo mucho más holístico para que el, el usuario cliente entre y se sienta atendido en varios puntos pues es, algo, es algo que va a suceder. ¿no? La segunda gran tendencia que veo son temas de experiencia. Yo sí estoy convencido que lo físico no desaparecerá. Al final, final del día somos humanos y, y nos gusta la interacción. El, el tema de de ser un, un, un ser que necesita eh, la compañía, el, el entendimiento, el, el conversar. Este es esto que estamos haciendo ahorita, aunque no estemos en, 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 la misma, en el mismo lugar, es esta convivencia y es algo que no puedo entregarnos un algoritmo. no Entonces eh, estoy convencido que la experiencia va a ser algo que marque mucho. Entonces hay muchas marcas que han hecho cosas súper alocadas en donde es una tienda de Nike, eh, cambia todo su concepto, no vende productos, sino lo pruebas, ¿sí? y vas y corres y usas y dices y vives el producto y dices, OK, ahora sí ya, listo, estoy listo para comprar. ¿no? Entonces, creo que eso eso nos va nos va a marcar hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que veríamos en el, en el DeLorean también, si nos pudiéramos subir a la máquina del tiempo. Y, y bueno, un concepto que que también aunque es algo posiblemente dado o que todo el mundo pudiera decir ah, es muy obvio, creo que el tema de integrarse en, en, en toda la cadena de valor, eh, obviamente desde lo más atrás que puedas, desde estar lo más cerca de la materia prima y el producto, ¿sí? que las muchas empresas están integrando hacia atrás, pero también estar buscando poder llegar hasta el cliente final, porque tocar al cliente te da... El mayor insight de todo,
3: ¿no? El
4: cambio del producto, la mejora, lo que jala, lo que no jala, etcétera. Pues también creo que vamos a empezar a ver empresas cada vez más integradas hacia ambos extremos de la cadena de valor. Entonces, eh, creo que también va a ir para allá. Es, es un poco contrastante contra el ecosistema, porque el ecosistema te, te dice vete a varios giros, pero también va a haber empresas que se van a hacer mucho más, este, mucho más amplias. Dentro de su nicho, ¿no? eh, Hace poco veíamos una empresa en el canal, en el canal tradicional, eh, era una empresa que se dedicaba a comprar frutas y verduras desde el campo y esta empresa las empezó a traer hacia el cliente final a través de una plataforma. Entonces dices, bueno, pues estás integrándote en lo mismo, pues no vende eh, dulces, no vende refrescos, no vende otra cosa, pero está encontrando valor en tener, control en ambos extremos. ¿no? Entonces eso, eso también va a ser algo interesante. Y, y bueno, si estás viviendo en el negocio online, si estás o estás incursionando en el negocio online, toma en cuenta este, este tema holístico. O sea, recuerda que no nada más te quedes con la parte tecnológica, ¿sí? porque eso va a marcar los siguientes 10 años. El que el que no voltea a ver que si no entrega bien, que si no surte bien, que si no tiene el inventario, eh, no, va, no vas a poder sobrevivir, ¿no? ¿no? No vas a poder estar en donde quieres
3: estar. Entonces, eso sería lo que podríamos ver en el DeLorean. Qué freor, qué fregol. Muchísimas
1: gracias ahí por compartirnos la, la visión, estimado Cristian, y, y sí, digo, nosotros también de pronto estamos investigando ahí tendencias, digo, también en nuestra rama y también en el comercio. Que, que se vienen bastante interesantes, sobre todo en el tema de experiencias, ¿no? De pronto, ya este año como que la gente dice, es que ya estamos hasta, hasta el tronco de experiencia, experiencia, experiencia. Pero luego te das cuenta de cómo están retando el mismo concepto de experiencia y dices, no, es que sí es completamente nuevo. O sea, no es así como de nada más de, de discurso, ¿no? Claro. Ahora, en este sentido, mi estimado, ya llegamos ahora sí a los rituales de cierre, ¿no? Para, para poder este, dejarte ir a disfrutar tu viernes y, y el de todos. Pero... Eh, hay dos cosas que, que hacemos como ritual de cierre y la primera, pues como su nombre lo dice, no el podcast se llama café de datos. Ya tuvimos ahí con todo. Cuéntanos cómo te gusta el café.
3: Mira, el, este el
4: café me gusta caliente, tibio, frío. Eh, puedo tener la taza de café y si la dejé desde la mañana, me gusta tomar el café helado, eh, pero he, he podido disfrutarlo cada vez más. Y te hablo de los últimos a lo mejor 15 años ya tomo el café eh, directo negro, ¿no? Sin, sin azúcar, sin leche. Pero, pero me encanta el sabor del café. Eh, disfruto bien un caramel maquiato del Starbucks que tiene 10 kilos de azúcar, como el, el café americano de, vaya, de cualquier tienda que, que lo puedas comprar. El café en general me gusta. Algo anecdótico ahora en la en, la, en esta cuarentena cuando esta cafetera pues empezó a usarse un poquito más ¿no? porque no todos los días hacemos uh, café pues el día que la cafetera se echó a perder fue algo fue algo que este rompió la dinámica familiar uh -huh. y fue vamos a buscar una cafetera ya entonces fue todo un ritual de un evento para comprar una nueva cafetera y y la verdad aquí en la mañana desde las 7 de la mañana llegó el café y y bueno, este, es, es, es es vital, el, es muy importante el café. Y es bastante importante el café en esta casa y me encanta.
1: Qué fregón, qué fregón. Y fíjate que eso es algo que, que a lo mejor a los otros invitados no lo han mencionado y tampoco se los hemos preguntado, pero ese tema de la temperatura está, está chistoso. Me, me pareció buena eso de que no, a estar frío, o sea, yo también soy de eso, la verdad. Si ya lo dejé, pues ya ni modo, y ya me lo acabo, ¿no? No
3: se puede que en la bota
1: Ah, vale mucho, vale mucho. ¿Eh? Oye, mi estimado, pues llegamos a la parte, pues ahora sí que más sorpresiva, ¿no? Es un rapid fire. Básicamente la dinámica es te que vamos a dar conceptos, obviamente, que tienen que ver con todo esto que hemos estado lado, hablando hablando de, de comercio electrónico, algunos de comercio en general, eh, y la idea es que tú nos puedas decir desde tu perspectiva, en tu opinión, si están sobrevalorados o subvaluados, ¿sale? sin mucha justificación, el chiste es ver qué es lo primero que se te ocurre, un poco más instintivo en este sentido, ¿sale? Va,
3: va, adelante.
1: Entonces, por ejemplo, no para empezar, ahorita igual Pedro también te lanzará algunos, pero a mí me interesa mucho algo que, que he estado viendo. ¿Qué opinas de, de la realidad aumentada en este tema del comercio? no ¿La realidad aumentada? ¿Crees que está sobrevalorado o subvaluado?
3: Está subvaluado. Subvaluado, perfecto. Subvaluado. Perfecto.
1: Excelente. Ahora, en esta parte también eh, importante de, del comercio que hemos estado viendo, la parte de pagos, por ejemplo, entonces, en ese sentido, todo esto de las criptocurrencies, de las criptomonedas, ¿cómo lo ves tú para la parte de comercio? ¿Sobrevalorado o subvalorado?
3: Sobrevalorado. Sí. Sobrevalorado. No, sí. Sé que no me
1: puedo defender, entonces. No te puedes, así, no te puedes. Así lo decimos. No te puedes, no te puedes. ya después que interactúen con el con el, este video ahí en el LinkedIn ahí después ya les responde, no te puedes Oye, en esta parte también importante que decías de la hipersegmentación y justo acabamos de ver este gran documental de Social Dilemma. ¿qué opinas de estos algoritmos de inteligencia artificial en la parte de comercio para, para este tema de personalización? ¿Están sobrevalorados o subvaluados? No,
3: está subvaluado porque es, es, es poco el uso. Aunque ahorita
4: estemos rodeados y pareciera que son, es, es el uso, ¿no? No, no, no se están utilizando en todo lo
1: que se pudiera. Perfectísimo, perfectísimo. En este sentido, Pedro, no sé si tú tengas algunos conceptos por allá.
2: Sí, pues digo, parecido a lo que ya mencionamos, pero esta onda de la personalización o hiperpersonalización,
3: ¿tú qué crees? ¿que ¿Está sobrevalorado o subvalorado? A nivel de implementación, creo que estás valuado. A nivel de deseo, creo que está sobrevaluado.
2: <risa> y y, y, y una más, digo, en el tema, obviamente, de e-commerce, retail va de la mano, pero el tema en general de aplicaciones, aplicaciones para delivery, aplicaciones para e-commerce, e ¿sientes que todavía hay una oportunidad en el sentido de que está subvalorado o ya estamos hasta
3: acá y ya sobran? No, oh, las aplicaciones están sobrevaloradas. A nivel de aplicaciones como tal, soluciones, es lo que
1: necesitamos.
3: Perfecto, muy amable.
1: Perfectísimo. En este sentido, Cristian, pues ya ahora sí que terminamos la dinámica de Rapid Fire. No sé si quieras cerrar con un último mensaje, alguna recomendación a gente que está entrando a la industria. Y pues también, si, si quieres por ahí interactuar con la gente, pues tus redes sociales o donde te puedes seguir por ahí la, la raza, ¿no?
4: Bien. Pues digo, primero que nada, gracias. Un gusto. Tomar este café con ustedes. Es es increíble el, lo que puedes aprender platicando con gente como ustedes. Y, y la verdad, qué padre esta iniciativa y, y mucho más, mucho, mucho más. Síguenlo haciendo y, y gracias por la
3: invitación. A todo aquello, aquello, aquella persona que esté buscando hacer algo en la parte digital, Atrevas a hacerlo. ¿Sí? Es el. Es el mejor momento, es ahora, sí, no, no, no
4: hay que, no hay que tenerle miedo a estos temas y empezar en el mundo digital no te implica hacer todo el desarrollo del mundo y contratar todas las empresas del mundo y, y software y licencias y equipo. Simplemente empezar a vender a través de WhatsApp es atreverte a hacer un poquito más. ¿no? Lo que sí siempre tienes que cuidar es la experiencia. Virtual, sí. Si te atreves a decir y dar un número de WhatsApp, tienes que tener todo listo para atender al momento que ese usuario te mande ese primer mensaje. Es es muy relevante la atención. Lo mencionaba Pedro al principio, el usuario cada vez es más exigente. Y hay una amplia expectativa porque tenemos grandes competidores jugando en esta nueva arena digital que hacen las cosas muy bien. Y ahora sí es todo el mundo tiene que estar en ese, en ese orden. Las pizzas se entregaban al tiempo que quisieran y después de Domino's Pizza fue 30 minutos y eso es un mindset que tenemos ya. Entonces, hoy el mindset lo ha puesto en la mesa muchos competidores, muchos servicios. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que nuestra promesa al cliente es lo más importante, uh, cúmplela a través de todos tus canales, pero cúmplelo y, y verás. Eso es lo que te va a ir ayudando a ir haciendo este, este proyecto cada vez más incremental. ¿sí? Y bueno, pues agradecerles de antemano el tiempo. Padrísima experiencia. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Cristian. Y muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Por ahí tendrán más información y algunas vías en la descripción. Eh, suscríbanse también por aquí a Spotify o la plataforma en donde nos estén escuchando. Y pues hasta aquí nuestra, nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos ahí en la próxima. Muchísimas gracias, Pedro, también por acá